0: ¿Qué tal amigos de Verdad Católica? Soy el Padre Carlos Cepeda y el día de hoy tenemos un programa especial para hablar de un tema muy importante que acaba de salir. Sin embargo, ya saben que aquí trabamos, tratamos siempre de tener algunas cosas positivas también. Así que vamos a empezar nuestro programa con una frase de sabiduría natural. No es esta una frase católica, pero la sabiduría natural también es buena. Y esta frase que leemos hoy es de Aristóteles. Dice, el placer en el trabajo... Pone la perfección en la obra. Una frase muy buena y que es muy cierta. Si uno goza, si uno trata de encontrar, más bien, trata de encontrar alegría en las cosas que estamos haciendo, en nuestros deberes, en nuestro trabajo diario, vamos a ver que nuestro trabajo se hace mucho más eficientemente, de una forma más excelente, con mejores resultados. Así que el día de hoy, si estás trabajando, trata de ponerle muchas ganas y de encontrar las cosas positivas, las bendiciones que Dios te está dando en esas cosas, en esos deberes que tienes día a día. Vamos empezando con las noticias. Tenemos algo que no es noticia, esto ya es bastante viejo, pero es un punto que es muy importante y va, va de acuerdo con las cosas que, de las que estamos hablando el día de hoy. Eh, es el asunto acerca del el sínodo de sinodalidad y las dubias, la dubia más bien de, deberíamos de decir, que se le proponieron a Francisco, precisamente antes del sínodo de la sinodalidad. Vamos empezando por un punto que es muy importante. Eh, la Iglesia Católica, nos enseñan todos los teólogos, especialmente San Roberto Belarmino, la Iglesia Católica es una estructura jerárquica y monárquica. Es decir que monárquico no quiere decir simplemente rey, monárquico viene de la palabra mono, uno. Quiere decir que la iglesia católica tiene una cabeza y debe estar regida por una cabeza esencialmente. Claro que el Papa tiene organismos, debe tener organismos que le permitan eh, apoyarse, que le permitan extender su trabajo, obviamente tomar, tener cuidado de todos los negocios de la iglesia, pero la organización de la iglesia, la, la enseñanza doctrinal, moral de la iglesia, tiene que ser jerárquica, es decir, tiene que venir de una cabeza nada más. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que tú tienes, aquí en esta nueva religión, en esta nueva iglesia, en el momento en el que tú tienes una estructura democrática, en el que ya no es el jefe, ya no es el, el monos, el... el el rey, el papa, diciendo las decisiones, sino que es un grupo de personas, como un senado, como un, un, una cámara legislativa, la que está tomando decisiones ya está sobrando de una forma en que la iglesia no está diseñada. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, está pasando por una razón muy sencilla, porque de este modo nadie tiene la culpa. ¿Qué pasa en nuestros gobiernos democráticos, entre comillas, del día de hoy? Pasa que círculos de poder, círculos corruptos, te pueden imponer tiranías, te pueden imponer leyes con las que tú no estás de acuerdo, te pueden imponer impuestos, te pueden hacer toda clase de maldades, y tú no sabes ni a quién tirarle, porque quien te está imponiendo esto es un monstruo sin cara. Entonces, cuando tú tienes un grupo de personas en el poder, es muy fácil que te hagan toda clase de tiranías. Es muy fácil que rompan la ley. Y esto es lo que está pasando con el sínodo de la sinodalidad. Es simplemente un método comunista para imponer leyes, doctrinas falsas sin que haya nadie responsable. Y así nadie puede decir que es Francisco o que es el cardenal este o aquel. Es simplemente este monstruo sin cabeza. El sínodo de la sinodalidad. Bueno, antes de este sínodo... Algunos cardenales, eh, digámoslo así, más tradicionales, entre comillas, y subrayo entre comillas, le mandan a Francisco esta, esta dubia, esta serie de preguntas. La dubia, realmente, si uno se fija, lo que está haciendo es nada más preguntarle a Francisco, hey, ¿Es cierto que vas a cambiar la revelación divina? es cierto que se van a aceptar las bendiciones de las reuniones, de las uniones homosexuales, de las uniones de personas de mismo sexo. Dice la primera pregunta. La primera es sobre la afirmación de que la revelación divina deba ser reinterpretada en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. La segunda, sobre la afirmación de que la práctica generalizada ¿Deben decir las uniones entre personas del mismo sexo? ¿Concuerda con la revelación y el magisterio? Y la tercera es relativa al sínodo, o sea, diciendo que si la iglesia es sinodal o es, como yo decía, monárquica. Podríamos entrar en todos los detalles de estas preguntas y cuál es el intento y qué va a responder Francisco, que ya respondió ya Francisco. Pero creo que hay algo más importante que notar. Supongamos... Supongamos que Francisco les diga a estos cardenales, sí, la revelación divina puede cambiar. Y sí, es más, vamos a bendecir uniones de mismo sexo. ¿Qué harían? ¿Se saldrían estos cardenales? ¿Harían una declaración diciendo que Francisco no es papa? Este, ¿Convocarían otra, otro cónclave para elegir otro papa? La respuesta es que no. ¿Y cómo sabemos que no? Porque ya han pasado estas cosas. <risa> Estos son, ya Francisco ha bendecido transexuales, ha invitado al, al padre James Martin para que hable con él, que es un padre que promueve toda esta agenda homosexual. Ha hecho hasta lo indecible para dar a entender sus intenciones. Y en, en, en Argentina mismo, cuando era obispo en Argentina, él mismo empujó, promovió, que se aceptaran legalmente las uniones de homosexuales. En Argentina, está el video ahí en YouTube, lo pueden buscar, fue el primer lugar donde se bautizó a un bebé de una pareja de lesbianas, aprobado por Francisco. Ya está claro, ya lo he dicho muchas veces, ¿qué más te quiere decir? Pero no hacen nada, ni harán nada. Y esto es una cosa que duele decirlo, que muchas personas tal vez nos quieren resignar a esta realidad, estos cardenales tradicionales que son muy eh, fieles a la tradición, entre comillas, son lo que se llama una reacción controlada. Son hombres que están ahí para mantenerte a ti tranquilo. Porque tú ves lo que está pasando con Francisco y luego ves que estos hombres están reaccionando y dices, ah, hay esperanza, hay solución, este, alguien va a reaccionar. No, la esperanza está en aquellos que niegan estas doctrinas de tajo y que de tajo te dicen, no sigas estas autoridades porque están mal. No hay vuelta de hoja. No puedo yo aceptar el pecado nomás tantito. No puedo yo aceptar el, peca el pecado nomás, irme al infierno nomás con el pie. No existe eso. Si una cosa es pecado, es pecado totalmente. Y no se puede aceptar para nada. Bueno, esto creo que es importante entenderlo. Una persona que en el Vaticano II, en la iglesia del Vaticano II, llega hasta el punto de ser obispo, de ser cardenal, tiene que estar metido en esa mafia. No te dejan avanzar a ese estado y permanecer en ese estado, a menos que estés bajo control. Cuando el Papa, entre comillas, otra vez, te da el, el gorro del cardenal, el sombrero de cardenal, o cuando se te elige para una arquidiócesis o algún ministerio en Roma, ya estás bien monitoreado, ya sabe bien quién eres. No te va a poner ahí a menos que estés bajo control. Y por eso estos hombres, si a mí me dijeran que estos son obispos de algún país lejano de Roma o algún obispo que por ahí se filtró, que alguien lo eligió, yo no sé, pues eso lo creería yo, tal vez es posible. Pero si me dicen que estos son cardenales, que llevan ahí todo este tiempo, no lo creo. No son tradicionales, son hombres que están bajo control. Hay otro punto que es muy importante entender. Y es que este tema, y de esto voy a hablar en el sermón de este siguiente domingo. Este tema de, la, de los transexuales y las uniones de homosexuales y todo eso, es un tema muy grave. Es un tema que definitivamente va a definir quienes quieren ser fieles a la Iglesia y quienes se van a ir con la corriente esta del Vaticano II. Pero hay que entender que no es el tema más grave. Ni siquiera es el tema más grave. El tema más grave ya ocurrió hace mucho. Porque este tema de que estamos hablando toca al sexto mandamiento. Pero desde el Concilio Vaticano II desde los documentos del Concilio Vaticano II, hay un pecado mucho más grave que se está promoviendo abiertamente por el Vaticano. No hay necesidad de ninguna duda. Ahí está todo escrito, bien promulgado. Se ha repetido una y otra vez. Ese pecado se llama apostasía e idolatría. Y tú lo puedes ver. Busca en YouTube el video de la Pachamama. Busca en YouTube las reuniones de Asís. Ese pecado es más grave, mucho más grave, que el pecado contra el sexto mandamiento. El otro es más torpe y nos asquea más, nos llena de asco. Pero el pecado contra la apost de apostasía perdón, y de herejía y de idolatría es mucho más grave que el del sexto mandamiento. Antes de pasar a las noticias, vamos a dar algún, algunos puntos que tal vez... ...para aligerar un poco el tema... ...acabamos de subir ahí en Verdad Católica... ...una serie de himnos en español... ...las grabaciones son... ...amateur, digámoslo así... ...son de amigos nuestros de, de nuestra parroquia en México... ...pero son grabaciones bonitas... ...y son himnos de los... ...de los tradicionales... ...himnos católicos tradicionales... ...que tú puedes escuchar... ...y puedes aprender... ...en el futuro vamos a poner... ...Dios mediante... ...las letras, las, las partituras... ...para que podamos ensayarlos... Pero te invito a que veas estos himnos. Vamos a poner más. Esos que pusimos no son todos, pero pusimos algunos al menos para empezar. Entonces, en tus días libres, trate de aprenderte estos himnos católicos tradicionales que tú encuentras aquí en Verdad Católica. Vamos a la siguiente noticia, que esta es la reciente. Esto pasó hace apenas algunos días. Un obispo de Brasil mandó otra serie de dudas al Vaticano, es el Monseñor José Negri Vescovo de Santo Amaro, en Brasil. <coughs> no sé si lo pronuncié bien o no, pero este obispo manda preguntas acerca de los transexuales, acerca de la, las personas transexuales que vienen a la iglesia. Antes de entrar en este tema, quiero que quede muy claro que uno como católico no odia a una persona que es transexual o homosexual o cosas así. No, no se tiene odio personal a la persona. Redundando. Lo que uno tiene que tener muy claro es odio al pecado. Ahora, aquí podría decir uno, bueno, ¿qué tal lo que dice Francisco? No? ¿Yo quién soy para juzgar? Yo también soy un pecador. Eso es muy cierto. Yo soy un pecador, tú eres un pecador, todos somos pecadores. ¿Por qué hacemos esta distinción con personas que son homosexuales o transgénero o todo eso? Porque hay una, hay una diferencia entre el pecado privado, el pecado personal, y lo que es predicar el pecado, enseñar el pecado, solicitar que tú apruebes mi pecado. Eso es lo que se llama escándalo. Escándalo quiere decir yo causo que tú peques. Yo busco que tú peques y que otras personas pequen. Eso es escándalo. Eso se debe combatir con toda la fuerza posible, se debe detener inmediatamente, y uno como católico tiene todo el deber de rechazarlo, impedirlo y detenerlo. Porque es nada más y nada menos que si hubiera una persona tratando de darle veneno a todos, o a todos los que él puede. <coughs> es alguien que está buscando matar a los demás. Eso es el escándalo, pero espiritualmente. Y esto es lo que pasa en el caso de los que se divorcian públicamente, los que están en, en estados de homosexualidad o de transgender o cualquier cosa así. No es un pecado privado, lo hacen público, muy voluntariamente lo hacen público. Quieren que tú lo pruebes, que tú cooperes y celebres ese pecado... Y quieren pasárselo a las escuelas, a los hospitales, a todos los, a los medios de comunicación. Por todos lados lo quieren pasar. Y esta es la gran diferencia. Este es el problema. Ahora bien, vamos a las preguntas que hace este obispo. Dice, primera pregunta, ¿se puede bautizar a un transexual? La respuesta es muy sencilla, es no. Y vamos a explicar por qué. La segunda pregunta que hace es, ¿puede ser un transexual padrino o madrina de bautismo? La respuesta también es no. Muy sencillo, no necesita uno de ser un teólogo o un gran papa o lo que sea, no necesitas ir a la, al dicasterio de la doctrina y de la fe. El papa podría responder esta pregunta, si hubiera un papa verdadero, podría responder esta pregunta diciendo simplemente no. Vamos a explicar por qué. Tercera pregunta, ¿un transexual puede ser testigo de un matrimonio? Aquí voy a ser sincero, realmente aquí el testigo de un matrimonio ni siquiera tiene que ser católico. Un testigo de un matrimonio puede ser cualquier persona, porque lo único que está haciendo es función de testigo, no tiene ninguna otra función sacramental. En teoría, yo diría que realmente no hay una objeción a eso, pero no puede hacerlo uno de todos modos, por el mal ejemplo, por el escándalo. Eh, pero vamos a hablar de eso. La cuarta pregunta. ¿Dos personas homosexuales pueden fungir como padres, que eso es imposible, no existe, pero pueden fungir como padres de un niño que va a ser bautizado? Y la quinta pregunta. Una persona homosexual que vive con otra persona homosexual, ¿Puede ser padrino de un bautizado? Y la sexta pregunta, ¿Una persona homosexual que convive puede ser testimonio, testigo de un matrimonio? Ok, vamos empezando. Las preguntas hablan de matrimonio, ser testigo de matrimonio, o de ser bautizado, o de ser padrino, o padres, entre comillas, de una persona bautizada. Vamos haciendo distinciones rápidamente. El testigo de un matrimonio, como ya dije, es nada más testigo, básicamente un testigo legal. Entonces realmente allí no habría pecado si fuera cualquier persona, pero no puede ser una persona transexual o una persona homosexual o alguien así por el simple hecho de que al entrar una persona así en la iglesia ya indica una cierta aprobación. Si yo como sacerdote permito que entre una persona con insignias satanistas y camisas satanistas que es pecado y yo lo permito que entre a la iglesia y participe yo estoy cometiendo un pecado ahí como sacerdote porque estoy permitiendo que una persona de mal ejemplo y sea irrespetuosa está ofendiendo a Dios aquí mismo en el recinto sagrado entonces no lo puedo permitir aunque no haya ninguna intervención con el sacramento lo mismo aplica aquí una persona transexual, en teoría, si es testigo de un matrimonio, pues no hay ninguna cosa sacramental allí. Pero el problema es que una persona transexual, o homosexual, o lo que tú quieras, va a entrar a la iglesia, va a participar con la familia, y yo como sacerdote le estoy diciendo a la familia, sí, agarra a esta persona que está cometiendo escándalo, que está dando mal ejemplo, que está haciendo que otros pequen y tráetelo y participa con él. Y no se puede hacer eso yo no puedo hacer eso como católico yo debo ser muy caritativo con esas personas procurar convertirlas en lo más que pueda pero dejar siempre bien claro que yo no puedo cooperar ni remotamente con ellos ni como dice San Pablo ni siquiera comer en la misma mesa mientras ellos estén predicando ese pecado mientras ellos estén predicando ese error ni siquiera comer en la misma mesa y dice en otra parte de la Sagrada Escritura, ni siquiera saludar, yo a lo que me refiero aquí es simplemente, debemos de abstenernos de cualquier acción, que indique aprobación, eso es lo que debemos de hacer, cualquier acción mía que indique que yo apruebo su situación, me debo de abstener, eso respecto del matrimonio, el bautismo es un problema mucho más grave, mucho más grave, ¿por qué? bueno, Empezamos por, el, por ser padrinos de bautismo. El padrino de bautismo no es simplemente un, una cosa social. Cuando uno es padrino de bautismo, uno adquiere el compromiso de enseñar a la persona la fe católica. Quiere decir que como bautismo, como padrino de bautismo, uno debe, ser, debe de ser un católico practicante. Un católico conocedor de su fe y practicante de su fe. Y aquí hay un problema. Porque si tú me dices que vamos a poner a un homosexual o un transexual como padrino del bautismo, es claramente una persona que no está practicando su fe, si la tiene, y que otra vez causa mal ejemplo y, mal y que causa escándalo. Y este es un problema. Entonces, de entrada, no podría ser uno padrino de bautismo. La pregunta más grave de todas es la número uno, y es la que tiene una respuesta ya mala. Y tan mala es la respuesta que la están celebrando todos los izquierdistas de aquí de Estados Unidos, al menos, que yo conozco. CNN, Washington Post, New York Post, eh, la Associated Press. Todos ellos lo están celebrando. Con justa razón están celebrando porque es de acuerdo a sus doctrinas de ellos. La pregunta es, ¿puede un transexual recibir el bautismo? ¿Qué responde? El dicasterio de la fe, entre comillas. Llamémosle más bien el dicasterio de la herejía. Una persona transgender puede recibir el bautismo bajo las mismas condiciones que los otros fieles, siempre y cuando no cause escándalo y disorientación. Ok. Para recibir el bautismo, yo tengo que estar arrepentido de todos mis pecados. De otro modo... El bautismo podría ser válido, y aquí hay que distinguir válido, quiere decir que ocurrió, pero no me daría gracia, no me daría estado de gracia, y es más, yo estaría cometiendo un pecado al recibirlo. Si yo estoy consciente de que tengo pecados de los que no me arrepiento, y aún así recibo el bautismo, es un sacrilegio. Lo mismo, o bueno, paralelamente a cuando uno va a confesarse y uno calla un pecado por pena. Es un sacrilegio, es un pecado grave, me lleva al infierno. Si el sacerdote sabe eso y da bautismo, también él peca. ¿Qué está diciendo aquí el dicasterio de la fe? Tienes una persona que es transgender, está en pecado, eso es un pecado. Dale el bautismo. Peca a esa persona, pecas tú, dale el bautismo. Y aquí vemos otra vez, una vez más, como si no hubiera suficientes los organismos del Vaticano de Roma promoviendo, inculcando y mandando pecar. Y esta es la razón por la que tenemos que entender que no puede ser, no es posible que estos organismos sean la verdadera iglesia católica. Decíamos que la iglesia no puede enseñar error, la iglesia no puede ser que nos, que nos lleve a la inmoralidad, a la falta de fe, a todas esas cosas. Entonces es muy sencillo, la iglesia permanece en los obispos y los sacerdotes que permanecen fieles a la fe, a la tradición, a los mandamientos. Este punto de, decíamos hace poco que, que este punto del transgender y de toda la agenda LGBT, va a venir siendo la piedra de toque del catolicismo, va a ser lo que el Vaticano va a aceptar, no cabe duda que lo va a aceptar eh, eventualmente, y esto va a ser la piedra de toque, digo, porque los gobiernos lo van a aceptar, las falsas religiones lo van a aceptar, y van a perseguir a los que no lo acepten. Y si tú no aceptas esta agenda LGBT, te van a meter a la cárcel. Es muy importante entonces para nosotros ahorita los católicos, verdaderos, que seamos muy fuertes en nuestra fe, muy devotos, que tengamos una fuerte oración, una fuerte... Eh, oponernos fuertemente a cualquier respeto humano y decir vamos a seguir a Jesucristo sin importar lo que pase, sin importar las consecuencias, sin importar quién se ponga en contra. Aunque digan lo que digan, aunque nos cueste lo que cueste, vamos a seguir a Jesucristo. Y rezamos por eso. O sea, yo no digo eso como si yo estuviera firme y seguro. O sea, yo por mí mismo eh, le pido a Dios que tenga misericordia de mí y que me conceda perseverancia. Y todos debemos de pedir a Dios que nos conceda perseverancia porque todos somos débiles y flacos. Pero ahí tenemos, claro está, la intercesión de Nuestra Señora y por eso debemos de pedirle también a la Santísima Virgen que nos dé fortaleza en, estas, en estos retos. Vamos a terminar con esto para no ser el, el programa demasiado largo, pero antes de terminar vamos a ir a una frase de los santos. Y tenemos el día de hoy una frase de Santa Teresa de Ávila. Y esto es un buen contraste contra lo que estamos hablando, ¿no? Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Tener a todos por mejores que nosotros. Ya puedo escuchar los comentarios que van a salir ahí en el programa <ríe> de algunas personas diciendo ah, ¿por qué te pones a ver los defectos de Francisco? ¿por qué juzgas a Francisco? Reza por él. Y hay que distinguir una cosa, Santa Teresa nos dice que en lo que son los defectos personales de la gente, los pecados personales de la gente, como decía yo al principio, ahí sí Ignóralos, eh, trata de no verlos, busca las cosas buenas y fíjate en tus propias cosas. Tú tienes suficientes pecados, yo tengo suficientes pecados. No debo juzgar a mi prójimo, a los que están cerca de mí, a las personas por sus pecados personales. Pero si alguien enseña doctrinas, enseña pecados, ahí es cuando sí debemos de juzgar. Y San Pablo lo dice, juzga todo espíritu. Pero lo que nos dice Santa Teresa es muy importante en nuestra vida personal. Si tú haces esa resolución de las personas que están cerca de ti, no pasar juicio, es decir, no evaluarlas, no decir, ah, este es malo, este es bueno, este es mejor que yo, este es peor que yo, esta persona es chismosa, esta persona es así, esta persona es asá. ¿Quién te constituye, dice la Biblia también, quién te ha constituido juez de tu hermano? nadie es tu hermano entonces en ese sentido volvemos a aclarar estamos hablando de pecados personales es mejor para mí el decir no voy a juzgar a mis amigos a mis, a mis hermanos a mi compañero de trabajo etcétera por sus pecados personales no me corresponden no me tocan no me incumben y cuando tú haces esto vas a descansar mucho en tu alma vas a lograr gran humildad y te va a ser mucho más fácil practicar la caridad con el prójimo. Repitamos la frase de Santa Teresa. Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros. Y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Tener a todos por mejores que nosotros. Y es esa misma Santa Teresa la que dijo, Por la ceremonia más pequeña de la iglesia, yo daría mil vidas. Dejamos con, hoy, eh, con esto el programa de hoy, este, que lo hicimos corto, pero es un tema muy importante, teníamos que hacerlo. Esperamos que sea de utilidad. Deja tus comentarios, los resolvemos en el siguiente programa, dentro de un año, cuando lo haya, cuando tengamos tiempo. Pero deja tus comentarios y te invito otra vez a que veas esos himnos, eh, de esos himnos católicos muy hermosos que están aquí en Verdad Católica. Soy el padre Carlos Cepeda. Que Dios te bendiga.